0: Спички. Подкаст про синдром упущенной выгоды. Привет! Это второй сезон спичек. Его мы решили посвятить ФОМО, синдрому упущенной выгоды. Как оказалось, многие люди сталкиваются с ним во время или после выгорания. В этом пилотном выпуске мы не только расскажем истории героев, но и посмотрим на ситуацию со стороны психолога. Он подметит ошибки героини, а также даст советы и рекомендации по тому, как избежать их в будущем. Героини этого выпуска журналистка Катя.
1: Ты пустишь что-то важное.
0: И системный психолог Виктория.
1: Страх пропустить что-то в жизни, исчезнуть, есть у всех.
0: Привет, Катя. Расскажи, пожалуйста, о себе. Чем ты занимаешься, где работаешь и как столкнулась с ФУМО?
2: Я журналист по образованию. Плюс у меня была магистратура в маркетинге. И я переключилась из журналистики в пиар. Работала в пиаре несколько лет и затем... После этой бурной деятельности, так сказать, можно на пике карьеры, ушла в декретный отпуск. И, собственно, вот здесь, наверное, и начала сталкиваться с тем, что сейчас называют ФОМО. Я приехала из большого города, из мегаполиса, Екатеринбурга в маленький город. Начала активно листать соцсети в поисках информации, которая мне поможет заново адаптироваться в этом городе. И вот, собственно, здесь и началось <сих> вот это все листание соцсетей, зависание в соцсетях, и вот это вот тревожное чувство, что если ты что-то не прочитаешь, пропустишь какой-то комментарий, то ты упустишь что-то важное.
0: Ага. А до этого ты с Фомо не сталкивалась, получается, в жизни?
2: Может быть, я не замечала? потому что в профессии журналиста <смех> очень важно быть оперативным, очень важно быть всегда 24 на 7 на связи, и я это считала неким, ну, то есть обстоятельством, которое нормально для меня, для моей профессии, для моего круга, ну, для коммуникации, безусловно, то есть я не считала это чем-то таким ненормальным.
0: Опиши подробнее, что ты чувствовала, когда заходила в соцсети и видела, что кто-то там без тебя, скажем, время
2: проводит. Я лишь только начала разбираться и фиксировать. Подобные чувства вообще меня накрывают, конечно же, раздражение, что я не увидела раньше. Я ну, впадаю в такую, как бы, уничтожение себя, что я вот же, ты же, коммуникациями занимаешься и вот тут проходит такая дискуссия ты не зашла, не посмотрела вовремя там какое-то есть, видимо, время ну и до сих пор мое времяпровождение э, экранного времени да то, что отслеживает айфон сколько времени ты на связи сколько времени ты э, поглощаешь контент, оно очень большое я даже боюсь друзьям его озвучивать в общем, кто не страдает фомо, я боюсь сказать, что мое экранное время порой достигает больше, чем э, средний рабочий день у человека. То есть при наличии трех де детей сейчас у меня при наличии семьи каких-то обязанностей да, по дому. Ну, и сейчас я в третьем декретном отпуске. И э, очень у меня активная общественная деятельность в городе, в моем... И, собственно, я очень много времени провожу в телефоне. И до сих пор для меня это все актуально, потому что у меня сейчас на, вы... на пике предвыборная кампания.
0: А, ты говоришь, что только начала это фиксировать. Расскажи, а, выходит, ты это как-то прорабатываешь. Расскажи, какие способы ты пыталась задействовать и что успела попробовать, чтобы избавиться от фумо
2: Когда в iPhone появилась такая функция, как показ сколько времени ты проводишь с включенным экраном, ну, то есть непосредственно да, фиксируешь контент, погружаешься да, туда, а у меня очень мало времени занимают какие-то сторонние приложения помимо соцсетей, да, то я поняла, что что-то не так. Это было в начале пандемии, в начале карантина. Я как раз покинула официальное место работы. И вот Uh, увидела, что даже несмотря на то, что я не работаю, мое экранное время и моя коммуникация с телефоном до сих пор очень большая, ну, то есть, как uh -huh. бы, а, а от меня ничего не требуется уже по работе, там, что-то отслеживать и быть на связи, и отвечать на каждый комментарий. Вот я тогда начала задумываться, что это такое, и с чем я, собственно, столкнулась, с чем, и с чем я живу. И начала э, думать, как мне это экранное время и как мне вообще снизить-то вот это вот все отслеживание. Ну. И стала, ну, проработала несколько вариантов.
0: Каких, например?
2: Я убрала все уведомления на телефоне первым делом. То есть вообще все уведомления. У меня даже смс были выключены. То есть я могла пропустить смс какую-нибудь. Ну, сейчас редко кто пишет смс, поэтому это не так страшно. А потом уже просто в порядке приоритета добавляла. То есть включала уведомления тех приложений, которые ну, прям нужны. Ну, их не так много. Uh, я полностью пересмотрела ленту новостей и подписывалась от всех рабочих групп, да, которые мне нужны были в силу работы. Uh -huh. uh, убрала ненужные каналы, uh, подписывалась от подписок в почту, которые валятся. Uh, ну и вот потихоньку, помаленьку <laughs> начала себя успокаивать, что... В моей жизни ничего сейчас не происходит суперважного, что как бы что нужно бояться упустить.
0: Как ты считаешь, что из этого помогло тебе сильнее всего: отключение полной уведомлений или как как какое-то умеренное их количество на твоем телефоне? Вот какой-то самый важный способ.
2: Отключение уведомлений безусловно самый такой классный способ, когда ничего не пиликает, ничего, никаких пушей не, не вылетает, и ты сам контролируешь, в принципе, ну, что, то есть ты в фокусе, и ты понимаешь, ты заходишь, там, например, в тот же ВКонтакт, но ты хотя бы просто обрабатываешь какие-то входящие сообщения, и уже там на свое усмотрение смотришь какие-то группы, которые тебе интересны, а не так, что ты заходишь в каждое уведомление, каждое, паблика каждого паблика, на который ты когда-то подписался, и вот смотришь их уведомления. Ну, это да, это очень тяжело. А когда ничего нет, у тебя все-таки фокус внимания и вопрос, что я сейчас хочу увидеть, он, ну, легче на него ответить. Но никуда не делось раздражение и какая-то вот эта тревожность, она не делась. То есть я не победила это ничего.
0: Угу. То есть ты на середине пути. А, расскажи мне, думала ли ты о том, чтобы пойти к психологу или психотерапевту с этим запросом?
2: С этим запросом? Нет, не думала, потому что я даже не думала, что он выведен в какой-то отдельный <laughs> статус. Термин? <laughs> Термин, статус, да, что... Как в свое время я, например, не знала, что такое ресурсность, да, сейчас модное слово, uh -huh. uh, так я, например, не знала, что, что то, что я испытываю, это вот уже его назвали таким термином «фомо». И это очень точно было описание, потому что если бы... Ну, то есть иногда меня близкие м, журят, подкалывают за то, что я слишком много времени провожу в соцсетях, ну и как бы кажется, что ты проводишь время бесполезно, но я говорю, я не провожу время бесполезно. Каждая моя ссылка, каждая там дискуссия, она, собственно, продиктована полезностью и пользой. Что я так за такой за полезный контент я не залипаю в ТикТоке, я там в Инстаграме даже у меня не так много подписок чтобы уж прям назвать мой контент бесполезный, и, и мне кажется, что это все полезно и что это все важно, то, что я смотрю, у меня муж говорит, конечно, конечно, я знаю, что ты всегда а, аргументируешь как бы то, что ты там делаешь, но типа это все равно ненормально, что ты все время mm -hmm. там.
0: А, грубо говоря, какого, какого рода контент ты смотришь? Это работа какая-то твоя, или это просто интересности какие-то, или там секретики, лайфхаки, я не знаю, как, какого рода контент занимает у тебя больше всего времени? Вот так.
2: А, какого? Ну, вообще местные новости, наверное, вот сейчас, по крайней мере, если взять, это новости моего города, то есть то, что где-то кто-то что-то произошло, новостной контент, да, я смотрю. Как ни странно, новостной контент соседних городов, поскольку я много времени прожила в Екатеринбурге, мне интересно, что там происходит, и я читаю с удовольствием э, новости города, и мои коллеги, ребята, журналисты делают классный контент, и мне всегда интересно почитать, что они такого общественно полезного написали. То есть очень много новостного контента, э, если Инстаграм, то это, конечно, более легкий контент сейчас, потому что я уже просто ну, осознанно на него перешла. То есть это больше какие-то интерьерные паблики, поскольку мы занимаемся строительством дома, и мне интересно какие-то тренды в строительстве, в дизайне. А еще Телеграм. Сейчас у меня, я смотрю, кстати, с внедрением новой сети Clubhouse, я тоже тут просто вначале погрузилась в нее, это было ужасно. Это просто невозможно объять. То есть, если ВКонтакте я еще как-то могла это все поставить под контроль, то Clubhouse оказался просто каким-то непобедимым. Ну, в плане, там идет общение 24 на 7, и ты хоть как там себе что-то... Ну, ставь какие-то рамки, ты в них не уместишься, его очень много, и эти часовые просто разговоры, я поняла, что я не смогу быть там всегда, ну, быть там в принципе, и спустя два дня активного полного погружения оттуда э, вышла, ну, то есть не стала участвовать ни в каких комнатах, и сейчас... Uh, я только смотрю дайджесты Ну, то есть просто, что там происходило uh -huh. Что там обсуждали
0: Ну, Clubhouse выглядит Как э, лютый страх Фомошника, потому что и правда Объять все не получится а, Да, хорошо Спасибо тебе большое За мнение, напоследок, пожалуйста Расскажи мне, какие советы Ты дала бы себе э, В самом начале, то есть, видимо Перед переездом в новый город что бы ты порекомендовала себе не делать или сделать сразу же, чтобы фумо предотвратить или облегчить?
2: Можно сразу отключить все уведомления. <laughs> Если что-то произойдет действительно очень важное, ты об этом узнаешь. Тебе сообщат. А еще у меня сейчас есть такая приятельница, которая тоже очень активная в соцсетях. И мы с ней, собственно, договорились, что мы отправляем что-то интересное друг другу. Я бы посоветовала найти какого-то друга, который, ну, так скажем, понял бы вашу потребность отслеживать что-то интересное, и, так скажем, вы бы эту нагрузку разделили на двоих. То есть, ну, есть с кем обсудить, и это как раз снимет жажду написать везде всем свое мнение, да, и, ну, включиться в какие-то дискуссии порой совершенно безрассудные, бес, бес, бессмысленные. И угу. снизить вот эту тревожность.
0: То есть совета 2. Снизить... О, господи. Отключить уведомления и найти друга, который будет кидать самое важное в личку. Круто. Катя, большое тебе спасибо. Я надеюсь, что ты дойдешь до конца, постигнешь дзен и больше не будешь триггериться на людей в лентах. Это очень полезный навык, который нам всем, наверное, предстоит усвоить. Спасибо тебе большое за историю.
2: Ибо вам, что послушали меня.
0: Это была история Кати. Ее продолжает психолог Виктория. Но прежде чем послушать психолога, напомним, что свои истории нам можно прислать в бота «Коробок спичек».
1: Добрый день. Меня зовут Виктория Ивченко. Я системный психолог. То есть я работаю не только с человеком, но и с теми системами, в которые он вхож. Будь то семья, друзья, партнеры, коллеги, организации, социум в целом. Сегодня мы говорим о ФОМО – это синдром упущенной выгоды. Несмотря на новизну термина, сама проблематика, она не нова. Потому что страх пропустить какие-либо важные события, новости или возможности возникал у людей ранее. Но с появлением социальных сетей и прочих каналов коммуникации, информация из которых поступает 24 часа в сутки и дает ощущение, что жизнь кипит, а ты сам все пропустил ничего не успеваешь, он, безусловно, конечно, усугубился. Мотивирующими потребностями для человека являются, первое, желание иметь контроль, возможность влиять на происходящее событие или хотя бы иллюзию этого контроля для ощущения собственной безопасности. Второе, ощущать или видеть свои результаты и достижения, то есть быть эффективным, полезным и значимым. И третье, это ощущать свою взаимосвязь с другими людьми, быть нужным, признанным, любимым, уважаемым, ценным. То есть, если представить, что некто потерял прежние рычаги управления жизнью, произошли или планируются серьезные перемены, требующие адаптации, как в случае скатия, ведь рождение ребенка само по себе событие требующее серьезной физической, душевной и социальной перестройки. Если этот некто чувствовал себя востребованным, имел или желал признания, а потом этого стало меньше, что-то пошло не так, а может быть у него это вообще вовсе никогда не было. В случае с Катей она, рассказывая о себе, упомянула, что всегда была очень активным человеком, и по всей видимости, ее социальная активность, ее профессия давали ей ощущение значимости, нужности и вовлеченности. И, конечно, в этом случае очень хочется вернуть себе контроль, ощущение самоценности, признания, а не другими, и ощущение принятия в значимый для тебя круг, или обрести это. Социальные сети, социальные каналы позволяют быстро этого ощущения достичь. Можно быть в курсе всего, принадлежать к массе сообществ, получать множество лайков, комментариев, вопросов, знать, что происходит со всеми твоими друзьями, или о событиях города, как говорила Катя. Кстати, переезд из большого города в город поменьше тоже оказывает на это влияние. Меньше город, в нем всего меньше информации, возможностей. Чтобы хорошо представить, что чувствует человек с представьте себе, что границы с другими государствами больше никогда не будут открыты. Интернет в России будет отключен от всемирной паутине и останется один маленький канал, открывающий доступ ко всему утраченному. Конечно, жизнь за пределами будет казаться невероятной сказкой, как, впрочем, уже было не так давно. То есть о чем я хочу сказать. За тем, что происходит с человеком синдромом Фомом, стоит страх, который есть у всех нас. Это страх быть отключенным от мира, от социума, близких. Страх стать незаметным, неважным, исчезнуть, умереть для этой жизни. И, конечно, корни происходящего, они не всегда в текущих событиях, предпосылки, фому они могут формироваться в ранние годы и сопровождаться, например, такими установками, как «Я сам виноват, я недостаточно красив, умен, силен, интересен, мало знаю, мало делаю, мои результаты незначительны, любовь и признание нужно заслужить». Надо приложить усилия, а я сделала недостаточно, я не справлюсь, не успею, они могут, а я нет. Без сотового сертификата и диплома я не буду иметь вес, делаю время потехи минута в лучшем случае и многие другие. Еще что важно отметить, да, что человек самому боится соприкоснуться с некой правдой о себе, ситуации, в которой находится или потребностью на что-то решиться, что-то изменить, так как там может быть больно и неприятно. Это правда. Больно? Может быть. Но живя мы учимся не только падать, а еще подниматься и держать равновесие. Так что же делать Катя и другим людям, которые попали в эту ситуацию? Первое. Укреплять существующие реальные отношения. Постраивать новые связи обязательно в реальной жизни, а не онлайн. Второе. Поработать собственными убеждениями относительно себя самого составить список своих результатов, достижений, умений, навыков с рождения по сегодняшний день, включить туда все, что получается хорошо, даже самые простые вещи, которые кажутся незначительными. Например, у вас хорошо получается поливать цветы или протирать пыль. Пускай там будет все, все ваши маленькие и большие достижения. Третье. Поставьте для себя цели, достижимые в краткосрочной перспективе, чтобы можно было увидеть быстрый результат. Четвертое. Научитесь медитировать, наблюдать за текущими моментами жизни, слушать музыку. Начните ходить на релаксирующий массаж или что-то иное, что связано с расслаблением, удовольствием для себя. Пятое. Попробуйте услышать на свои настоящие желания и обозначить хотя бы некоторые из них как приоритетные. Вам будет полезно, если мир покрутится вокруг вас, а дела чуть-чуть подождут. Напишите все, что действительно нравится вам, а не другим людям. Шестое. Научитесь разделять факты от эмоций, так как тревога делает ситуацию значительно более невыносимой и нерешаемой, чем она есть на самом деле. И помните, что страх пропустить что-то в жизни исчезнуть есть у всех. И будет по-настоящему здорово, если мы проживем свою собственную жизнь ее прож... и проживем ее по-настоящему. Это были спички. Онлайн,
0: Избегай фобу с молоду.